0: Точка притяжения Москва. Подкаст культуры СВАО. Всем привет! С вами культура СВАО и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район, но на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. Вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Сегодня мы поговорим о Лосино-Островском районе. Точка Начнем наше путешествие от платформы «Лосино-Островская». Многие узнают ее, потому что здесь снимались известные фильмы. «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя» и «Вокзал для двоих». Но оказывается, не только этим она знаменита. Дорога, что ведет сейчас в Сергиев Посад, а далее в Ярославль, ранее называлась «Троицкой дорогой». По ней ехал Владимир Мономах, чтобы заложить новый город – Владимир. Это была едва ли не главная дорога земель Вятичей, потому что только по ней можно было попасть и во вновь отстроенный Владимир, и в Суздаль, и в Ростов-Великий, и в Переславль-Залесский. С середины XIV века потянулись богомольцы к новому монастырю – русской святыне, как его называли Троице-Сергиевому монастырю. На этом направлении когда-то преобладали непроходимые еловые и сосновые леса. В лесах не переводились пушные звери. Местность была заболоченной, пересеченной множеством ручьев. Во второй половине 16 века столетия Иван Грозный объявил земли Лосиноостровской заповедными. По этой же дороге в 1612 году спешило к столице народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, а в 1613 году избранные на царство первый из Романовых царь Михаил Федорович с пышной свитой. В 1689 году мчался к троице молодой Петр I, спасавшийся от сестры правительницы, царевны Софьи Алексеевны. Все цари проходили здесь на богомолье и обязательно пешком. Вот почему по всей дороге до монастыря выросли так называемые путевые дворцы. В них можно было передохнуть и провести ночь. Такой дворец стоял и в соседнем Слосиностровской селе Тайнинском. Время шло. В конце 19 века в разных экипажах от карет и дилижансов до телег проезжает по дороге более 150 тысяч человек и перевозится до 4 миллионов пудов клади в год. И это не считая примерно 500 тысяч паломников в Троице Сергиеву Лавру. Просчитав выгодность предприятия, ученый, литератор Федор Васильевич Чижов обратился к правительству с инициативой постройки паровозной железной дороги между Москвой и Троицей-Сергиевым посадом. В строительстве участвовали более 6 тысяч рабочих. 17 августа 1862 года в московских газетах было объявлено об открытии ежедневного движения от Москвы до Сергиева посада на первое время по два раза в день. Сначала на линии существовало шесть станций – две конечные, а также Мытищи, Пушкина, Талицы, Ходькова. Дачный бум подтолкнул железнодорожное ведомство к тому, чтобы увеличить число станций и платформ. Стоит не очень дорого, а пассажиропоток возрастает многократно. Именно с открытия в 1898 году между селами Ростокина и Тайнинская сортировочной станции на Московской Ярославской железной дороге в этой местности бурно начало развиваться дачное строительство. Так образовался поселок Лосиноостровск. Само понятие «Лосиного острова» означало в обиходе старого русского языка «бугор» – сухое место среди топий. К острову в таком смысле относилась, собственно, правая от Москвы и от железнодорожной линии часть поселка, расположенная на песчаном грунте. Левая была более низкой, глинистой и сыроватой. Через 12 лет после того, как была срублена первая дача, недалеко от железнодорожной станции открывается гимназия, а в ее здании появляется общество благоустройства местности Лосино-Островская. Перед Первой мировой войной в поселке уже есть учебные заведения, магазины, аптеки, трактир, библиотека, лечебница, почта. Сочетание березового и соснового леса чистых речек Яузы и Ички, железной дороги и близости к городу, привело к тому, что, несмотря на дороговизну земли, дачи росли, как грибы после дождя. В 1911 году их тут было более 300, а за два последующих года число выросло еще на треть. Живописность местности не раз запечатлевали на своих полотнах ученики в Московском училище живописи, вояние и зодчества, которым руководил замечательный русский пейзажист Алексей Саврасов. Педагог отправлял своих учеников в дальнюю дорогу, к нынешней Ласиностровской. Он говорил, что нигде кроме этого места не найдут они такого леса, такой лесной тишины и жизни природы. Сегодня полотна, вдохновленные Лосиностровскими местами, разбросаны по крупнейшим музеям России. Работы Саврасова, многочисленные этюды и зарисовки Левитана, Константина Коровина, десятков других учеников Московского училища можно найти в Третьяковской галерее и в Русском музее. В 1900 году от Лосинки, как ласково называли и поселок, и станцию местные жители, пошла новая железнодорожная ветка на север, на Савелово. Через 10 лет открылся Савеловский вокзал и от него прямая линия до станции Бескутникова. По нему ходили специальные укороченные трехвагонные составы в интересах подмосковных селян и дачников, а позже и научно-исследовательского института пути. Точка Если оставить платформу Лосино-Островская по правую сторону и пройти немного прямо к Канадорскому проезду, то можно наткнуться на здание поликлиники. Обратите внимание на это здание. Ему более 100 лет. В связи с увеличением нагрузки на станцию в 1912 году управление железной дороги построило здесь специальный дом отдыха для работников грузовых поездов. В 1918 году при станции появилась амбулатория в санитарном вагоне. Постепенно она переросла в поликлинику. Сначала она занимала три комнаты в кондукторском доме, а затем в связи с упразднением кондукторов заняла все здание. В 1934 году на основании указа Министерства путей сообщения была организована узловая поликлиника на станции Лосиностровская. 11 июня 2017 года здание поликлиники стало вновь выявленным объектом культурного наследия. На противоположном краю станции, почти напротив поликлиники, можно увидеть внушительную водонапорную башню, построенную по типовому проекту для крупных станций. Башня предназначена для размещения водяных баков на большой высоте, откуда вода самотеком расходилась по трубопроводам к местам ее потребления – жилым и служебным зданиям. Паровозу же нужно огромное количество воды, которую удаливают при каждой возможности. Такие водонапорные башни строили на всех станциях, к которым были приписаны паровозы. Теперь, имеющая сложную форму и разнообразный кирпичный декор, башня – тоже выявленный объект культурного наследия. Давайте пройдем к следующей достопримечательности нашего района. Точка третья. Оставив позади себя поликлинику, вы окажетесь на стыке улиц Минжинского и Анадорского проезда. Вам необходимо свернуть налево и пройти по улице Минжинского до второго перекрестка. Перейдите на правую сторону дороги, оставив позади себя улицу Минжинского. Перед вами Изумрудная улица. Пройдите по ней до остановки общественного транспорта МФЦ Лосино-Островский и сверните на улицу Осташковская. Улица Осташковская, на первый взгляд, представляет собой набор каменных заборов из зданий первой половины 20-го столетия. В начале Осташковской улицы на берегу пруда в парке Торфянка стоит обветшавшее здание фабрики. Чем примечательна эта фабрика? Именно здесь свою первую коллекцию одежды создал знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев. После окончания Московского текстильного института он попал сюда по распределению. Им была создана спецодежда для жительниц сельской местности, которая не прошла проверку Советского методического отдела из-за того, что была чересчур экстравагантной. Разноцветные фуфайки, юбки из павловопосадских платков, валенки, расписанные гуашью. К слову сказать, неоцененная на родине эта неординарная коллекция привлекла внимание западных журналистов, и ее опубликовали во французском журнале Paris Match со статьей под заголовком «Он диктует моду в Москве». Спустя три года по этой статье его разыскали Пьер Карден и Марк Боан. Состоялась встреча, которую западные журналисты нарекли встречей королей моды. В Европе его называли в числе ведущих мировых дизайнеров, а в СССР он стал невыездным до конца 80-х годов. Его авторские коллекции с успехом демонстрировались в США, Канаде, Японии, Франции, Италии, но все они проходили без участия российского дизайнера. Тем не менее, именно в этих стенах началась карьера знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева. А стены фабрики можно считать колыбелью дома моды Зайцева. 4. Немного пройдя вдоль здания фабрики так, чтобы она была по левую сторону и, оставив колыбель дома моды Зайцева позади, вы наткнетесь на зону культуры и отдыха – парк Торфянка. Парк, расположенный между Изумрудной улицей и улицей Летчика Бабушкина, невелик – всего 16,5 гектара. Официально именуется как Объект природного комплекса номер 65 Северо-Восточного административного округа города Москвы «Парк на Изумрудной улице». Неофициальное название Торфянка «Парк», как расположенный в том же парке пруд, получил от местных торфяных почв. В списке природных комплексов города парк обозначен как озелененная территория общего пользования. Значимых памятников природы здесь нет. Растут в парке хвойные деревья, но есть и яблони. Это уже не осколок бывших когда-то лесов, а напоминание о дачном прошлом здешних мест. Расположенный в центре пруд возник на месте торфяного карьера. Но исторически, по мнению специалистов, торфяное болото могло образоваться тут на месте ледникового озера. Пруд почти круглой формы, площадью около полутора гектар при глубине около двух с половиной метров. Купаться в нем запрещено. Сейчас вокруг пруда Торфянка обновлена набережная. В западной части располагается амфитеатр и сцена на воде, а на северной стороне пруда находится пирс и смотровая площадка с шезлонгами. Для владельцев домашних питомцев в зоне отдыха находится площадка для выгула со снарядами для дрессировки. В октябре 2019 года в Торфянке установили арт-объект – бронзовую скульптуру «Лося» – символ района Лосино-Островский. Точка пятая. От парка Торфянка мы передвигаемся в самый сказочный парк района – Джамгаровский. Для этого вам необходимо пройти прямо сквозь парк на его противоположную сторону. Выйдя из парка, сверните направо. Немного пройдя прямо, сверните налево и перейдите дорогу на улицу 1 Напрудная. Идите вдоль улицы до ее конца и пересечения с улицей Малыгина. Перейдите дорогу на противоположную сторону. Пройдите вдоль дома номер 8, который стоит по левую сторону, до его конца заверните налево. Теперь вам нужно пройти пару метров прямо вдоль дома номер 6, чтобы выйти на Норильскую улицу. Идите прямо до конца улицы. Перед вами Джамгаровский парк. В конце 19 века в Москву из Армении приезжают купцы Джамгаровы. Масштаб их деловой активности поражает воображение. Они владеют акциями заводов, железных дорог, пароходного общества «Кавказ и Меркурий», страхового акционерного общества «Русь», нефтяных и золотых приисков, а также тремя доходными домами в Москве, огромным участком леса в 13 тысяч десятин в Костромской губернии и, разумеется, столица королевства – учрежденный в 1874 году банкирский дом братья Джамгаровы на Кузнецком мосту. Оборот банкирского дома Джамгаровых за 1911 год составил фантастическую сумму в 1,4 миллиарда рублей. Большие прибыли приносили госзаказы. Братья активно участвовали в финансировании общества путиловских заводов в Петербурге. Это минные крейсера и эскадренные миноносцы, артиллерийские орудия, бронеавтомобили, и именно братья Джамгаровы среди чудесного леса на берегу прозрачной речки строят уголок земного рая. Они задают своим домом псевдорусского стиля образец соседским постройкам. Прокладывают дорожки, приводят в порядок подъездные пути от станции, разбивают клумбы, строят теннисный корт. В 1905 году возникло общество благоустройства, благодаря которому в поселке появились освещение, телефонная станция, одна из первых в Подмосковье, пожарная команда, парк, библиотека и местная ежемесячная газета Лосино-островский вестник». Часть местности в этом районе получила название «Джамгаровка». Также братья Джангаровы профинансировали строительство плотины через Ичку, в результате возник довольно большой пруд. Как и сегодня, он славился чистотой воды, ведь Ичка до пруда течет в основном по Лосиноостровскому лесному массиву, что бережет ее от загрязнения. Сразу же после образования водоем был зарыблен, и уже не рыбы наряду с купанием стало одним из излюбленных летних развлечений почтенной публики. Сегодня Джангаровские пруды наиболее известны рыбакам своими карасями. Даже ежегодный спортивно-рыболовный праздник, который проводит у района, называется Джамгаровский карась. Возвращаемся на Норильскую улицу. Точка Вам необходимо пройти вдоль Норильской улицы до ее пересечения с улицей Таймырской. Продвигайтесь по улице Таймырская до Таежного сквера, а после пройдите сквозь сквер на Таежную улицу. Перед вами на противоположной стороне улицы настоящее соленое море – Дивонское, которое находится сейчас прямо у вас под ногами. Когда-то море простиралось на поверхности земли, на территории современных Москвы и Подмосковья. Но со временем море покинуло прежние берега. Однако оно не отступило, как это чаще бывает, к океану. Воды его ушли в недра и были остановлены твердой кристаллической платформой, которая стала дном этого моря. О море гигантских размеров, находящемся, по мнению гидрогеологов, не только под нашей столицей и ее пригородами, но и под рядом областей Центральной России, узнали недавно. В 1930 году по приказу Сталина на этом месте на 16 гектарах соснового леса основан санаторий Светлана. И сейчас санаторий имеет две собственные скважины с минеральной водой, обладающие уникальными лечебными свойствами. Целительный состав Дивонского моря схож по составу с водой Мертвого моря, но гораздо более обогащен полезными минеральными веществами и кислородом. Около входа в этот уникальный санаторий наш маршрут по Лосиноостровскому району завершается. Слушайте другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом «Точка притяжения. Москва». До новой встречи с культурой СВАО!